0: 零幺八对猥亵词语的禁忌，不能使用亵渎性质的词语。民间的荣辱观也促使一些带有亵渎意味的词语成为禁忌。通常以为涉及到性行为和性器官的词语是一种亵渎语，一般所谓有教养的或正经人都羞于启齿。在现代生活中，但是常见于骂词的一个字眼，如操蛋、捣蛋、混蛋、刁蛋、坏蛋、滚蛋。黄八蛋等等，于是这个“蛋”字成了人们纷纷躲避的现象。李嘉瑞《北平风俗类征》谈到：“北人骂人之词，辄有‘蛋’字，曰混蛋，曰捣蛋，曰黄八蛋，故于摇转之蛋字‘蛋’字则避之。鸡蛋曰鸡子皮蛋曰松花，炒蛋曰摊黄菜，溜蛋曰溜黄菜，煮整蛋史书曰卧果，蛋花汤曰木樨汤。”木樨即桂花，因烧熟的鸡蛋色如桂花，故以木樨代之。在汉族民间，通常认为涉及到性行为急性器官的词语是一种亵渎语，说出来有伤大雅，有教养的人都羞于启齿。在不得不说到性器官时，要用下部、阴部等来代替。女性性器官不洁与男尊女卑等观念，使人们话语中的男女性器官避讳语。有时带有褒贬尊卑不同的色彩，如陆荣《书园杂记》说：“会狼籍，古称狼头为新哥。”狼头是古人称男性生殖器的一种说法，这里改称为新哥，明显带有一种轻易的情感，既体现了男尊思想，也体现了部分男性的那种认为生殖器并无不洁的思想。今人之男性，有称自己生殖器为老二的，有称弟弟的。他同样也有一种亲密情感，这种禁忌语的使用，与社会上常骂女性生殖器为臭，而一般不骂男性生殖器为臭的习惯，可以说是互相对应的。谈性行为更是忌讳直说的。其实，食色，性也，《诗经》中的十五国风描写的桑尖末上的男欢女爱，是多么的天真无邪。《十三百》精华在《国风》。其中不乏真情流露的情歌，深情执着的恋歌，如《周南关雎》居“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，诗中表现了对爱情的大胆追求，对可心人的热切相思。又如正《郑风秦伟》第一章，则表现了在河水涣涣的春天里，青年男女群游嬉戏的欢乐。然而一到中古，独尊如数。儒家伦理占了统治地位之后，性成了邪恶和羞耻，成了只能在暗地里偷偷摸摸做的事。即使是极正常的两性关系，也要用“办事”“房事”“同床”“夫妻生活”等素雅词语代替。至于不正常的两性关系，避讳词语就更多了。常用的有“风流罪”“风流债”“有外心”“有外遇”“怀春”“书生”“走野路”“采花”等。现代社会中较普遍的用法是发生关系，而最时髦的说法莫过于做爱了。做爱一词是改革开放引进的产物。我国古典文学作品中则常以云雨指称男女交合。文《文选·宋玉高唐赋序》据说楚襄王与宋玉由于云梦之谈，见有云气。楚襄王问宋玉这是什么气？宋玉对答说这叫做朝云。楚襄王又问。为什么叫朝云呢？宋玉回答说：“楚怀王曾游高堂，梦中与巫山神女相会，神女邻居说自己但为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。此后就用云雨纸男女欢会。”《红楼梦》第六回说到云雨私情，羞得袭人掩面拂身而笑，甚至连容易引起生殖部位联想的拉屎也在忌讳之列。人们在日常生活中改称大便、大姐上厕所；现代女同志则更多的将厕所戏称为“一号”，上不上厕所叫做去不去一号。至于为什么将厕所叫做一号，则无从考证。也许从某种意义上说，大小便也是头等大事吧。此外，还有方便一下、去卫生间、去洗手间等等委婉说法。凡此种种，反映了人们避俗就雅的心理。有关排泄的禁忌语，古已有之。文言称出宫、净守、解守等。相传汉代刘安死后升天，在天上做起布宫，天上的仙伯主者向天帝奏了一本，说刘不净，于是刘安被折手三年，所以才有出宫一词。据《词源》解释，明代科举考试设有出宫入境牌，世子如要大便，先领此牌。后因称大便为出公，并谓大便为大公，小便为小公。从元代起，科举考场中没有出公入镜牌，以防世子擅离座位。出公一词最初是用于男性的，后则男女皆用。关汉卿《回春园》第三者。俺这里茶营三道客，汤送五湖宾，喝上七八盏，管情去出宫。张天义儿女们里教训儿女们说。你们还把人家的祖宗牌位扔到茅房里，拿《论语》《孟子》撕碎了去出宫。因大小便后要洗手，所以又称净手。金元散曲洪秀杰说：“这场是怎干修，唬得我摸盆推净手。手”净手解搜成了大小便的委婉说法，解搜亦称解手。解手是现代人用的较普遍的，其实早在宋元时代就有此说法，如。经本通俗小说错斩崔宁续了些寒温，卫生起身去解手，又如明代戚继光练兵实纪，夜间不容许一人出营解手。还有妇女之月经，人们也不喜欢直说，在解放了的中国，妇女把这叫做例假，这个新词倒记录了社会生活的新变化。因为建国后，我们的工厂实行劳动保护，妇女遇到月经来潮时，若有需要。允许请几天假，工资照发，所以称为例假。汉族广大地区都禁忌以龟相称，龟俗称王八。若骂人为龟儿子、王八、乌龟，必引起对方恼怒而拳脚相加。乌龟者，老婆有外遇也。这对中国男子来说是莫大的耻辱。龟在以前是与龙、凤、麟合称为四灵的神物。人多时为祥瑞，不但不会龟，反而喜用龟子取名，象征长寿。如唐朝音乐家李龟年及文学家陆龟蒙等等。到了唐代，因当时乐户妓院里的人头上都戴着绿头巾，而乌龟头也呈绿色，所以民间皆戏称乐户妓家之人为龟。而大凡妓院乐户之家的妻女皆为歌妓，因而后人就把放纵自己妻子卖淫者称为乌龟。从此，龟便是男子最忌讳的字眼。元人陶宗仪在《辍耕录》里记载了一首当时戏谑破落子弟的诗，内有“宅眷多为赏月兔，舍人总作缩头龟”等语。民间俗谓兔望月而孕，比喻妇女未婚也和而有孕，因而“兔崽子”一同私生子。诗内的“缩头龟”显然也含有明知老婆有外遇而惧内的贬义。除了以上与性器官、性行为有关的一些语言禁忌外，还有一些其他方面的带有羞辱性质的言语禁忌。例如，通常人们都忌讳别人将自己和畜生相提并论，有生理上的缺陷的人也会忌被人当面嘲笑。如兔、狗、驴、牛等畜类常常被用来咒骂人，因而平时便忌讳在人前说到这些动物，尤其不能和人相提并论。否则会伤害别人，引起纠纷。《后汉书·马元传》有一句名言：“文人过失如文，父母之名，而可得文，口不可得言也。”这种对人行为缺点的避讳，古今流行。在讲究面子的中国社会，身体有某种缺陷的人，往往有着数倍于人的自尊心，而对自己的身体缺陷有着强烈的忌讳人言的心理。从特定的意义来说，鲁迅笔下的阿 Q 便是一个典型的例子。由于他头上长有一个赖头疮，于是他会说“赖以及一切基于“赖的音。后来推而广之，光也会，亮也会，再后来连灯也会了。一番会不问有心与无心，阿 Q 便全巴通红的发起怒来。一般对生理上的缺陷的表述，人们尽量用委婉词语，比如耳朵聋改说耳朵背，或者说耳朵有点不好，耳朵有点不便。古人则说重听。总的来说，凡属对人不尊重、不礼貌的亵渎话语，皆是所忌讳的。有些禁忌语从表面上难以理解其意义，他们的背后往往有一偶发事件或某一传说为之诠释。解放前和山东人交朋友，他们不喜欢人家称他大哥，你若称他二哥方才高兴。为什么呢？因《水浒》故事在山东颇为流传，其中有武家两兄弟。大哥武大郎非但娇妻潘金莲被西门庆夺去，自己也给奸夫毒害而死。二弟武松来景阳岗打虎英雄，后在狮子楼首任西门庆，为大哥报了仇。这两兄弟在山东家喻户晓，妇孺皆知。山东人所以忌讳喊大哥，因为武大郎这个大哥其貌不扬，软弱无能，最后被奸夫毒死。故山东人皆忌讳做这种戴绿帽子的大哥，而二哥武松以肝侠胆、武艺高强，这种二哥人人敬爱。他们认为你称他二哥是恭维他，将他比作打虎英雄，当然高兴了。言语禁忌涉及到许多风俗习惯、各个地域、各种社会集团，是民俗文化的一部分。不同地区、不同行业多有其独特的语言禁忌，若不了解这些现象，不仅会给人际交往带来障碍，有时甚至会伤害对方，影响团结。因此，适当掌握这方面的知识是必要的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。